0: Het is... 2 mei en dat betekent dat we weer een dagje dichter bij de grote finale van het Eurovisie Songfestival op zaterdag 13 mei komen. Maar eerst hebben we nog twee halve finales en veel voorbereidingen. En dat is de reden waarom ik je meeneem naar Liverpool om nog meer Eurosong in je hoofd te krijgen. Dat Oekraïne de vorige editie won, maar door de oorlog de fakkel moest doorgeven aan het Verenigd Koninkrijk, dat wist je ondertussen al. Of toch als je aflevering 1 van gisteren beluisterde. Gelukkig kan je vandaag zonder enige voorkennis aansluiten. Want ik stuur live vanuit Liverpool veel liefde naar jou en naar Israël. Want daar ging het Songfestival ook door. Nog niet zo heel lang geleden. En we betrekken een vreemde eend in de bijt, want Malta won nog nooit. Kunnen ze daar deze keer verandering in brengen? Wie weet. In ieder geval, ik ben Laurens Berwitz van Hoorstroom. Welkom in Liverpool, welkom bij Update. Welkom Steen, jij zit hier ook voor de tweede keer. Yes, yes. Doe je het nog graag? Heel graag zelfs. Amai, het sarcasme drijft er vanaf.
1: Nee, ik meen het wel hoor. Okay, neem het,
0: oh, ik neem het recht in mijn hart. Want uh, ja, dit is een podcast-debuut voor jou. Dat klopt. Kreeg je hier al reacties op op aflevering 1 van gisteren? Ik
1: krijg toch wel een paar is ja? Yeah.
0: Oei, dan hoop ik uh, dat je daar niet voor moet betalen. Want we zitten in het Verenigd Koninkrijk en dat is niet de Europese Unie meer. <lacht> dus uh, straks moet je daar veel voor betalen, ik weet het niet. Um, ja, je krijgt reacties. Ik wil vooral jouw reactie weten vandaag. Zoals gisteren natuurlijk. Want je kent het, hè? We starten met een.
1: Gemelati.
0: Gemelati, en dat is van. Spil de Spil de en eigenlijk ook van Sandra Kim. Gemelati. Ah, okay, ja. Dus Het is gewoon Gemelati. Yeah. En in de die geven we onze ongezouten mening op een respectvolle manier natuurlijk. We zoomen altijd even in op een song en schatten de kansen in van dat land. Steam, welk land mag van jou Eurosong gewoon eens winnen? Gewoon dat je denkt, daar wil ik naartoe gaan om een podcast te maken, zodat ik daar op vakantie kan gaan. Malta. Weet je al wel, want ik wou nu Malta laten horen. Ja, echt? Ja, echt, ja. Omdat ik ben zelf in Malta geweest, afgelopen jaar. Nu denk ik heel de tijd, in mei is het daar ook al super warm, ja. omdat ik eens in mijn uh, shortjes wil kunnen rondlopen. Hè. En daarom zullen we Malta gewoon nu even opzetten, zodat ik toch even een shortjes gevoel kan hebben. Malta stuurt dit jaar The Busker met Dance My Own Party. But hey, wait, you say? Do you dance? hier al recht te dansen op onze eigen party. Steen, ik vond dat in het begin echt een sorry scheidlied, maar hoe meer ik dat hoor, ik heb dat in mijn playlist toegevoegd voor met de auto naar het werk te gaan. Ik werk in Brussel, Antwerpen-Brussel. Je zit lang in de auto. Nu zijn we met de auto naar hier gekomen, was toch wel wat uurtjes rijden. Echt, ik meen het. Ik ben zo fan geworden van deze schijf, maar niet normaal.
1: Hmm, ik ben nog niet echt fan. Ik hou wel van de trompetten. Mm -hmm. En zo het stukje zo. I'm a sweater. Zo, ja. dat, dat vind ik echt goed.
0: En het is een saxofoon trouwens. Want er is ah. al eens een epic sex guy geweest voor Moldavië. Nu dus terug, maar dan voor Malta. Maar ik voel hem echt wel. Als het begint, je hebt toch echt zin om zo wat te... Yeah, of zo. Ik weet niet. Ja,
1: maar voor mij had het refrein anders gemogen. Goed.
0: <lacht> zeg het.
1: Goh, ik vind nu zo van... Er wordt niet veel gedaan in, in dat Allee, Er wordt niet veel gezongen in dat refrein. Die saxofoon die is prachtig. Hè? Ik vind dat een zalig instrument. Maar ik vind. Ja... Nee, maar
0: ik, ik weet wat je bedoelt, want dat had ik dus in het begin. Hm. Maar ik denk gewoon dat de, de Vlaamse film mij helemaal heeft doen wakker gaan op dit lied. Maar ik vraag mij af. Zou dus de underdog kunnen zijn van dit jaar?
1: Dat zou wel kunnen, denk ik.
0: Vooraf ja. mensen dat denken van... Pff, bij Laura Tesoro hadden heel veel mensen dat die vooraf dachten van... Pff, ja. Maar die eindigde hoog. Dus. Heel hoog, ja. Ik weet het niet. Het voelt wel zo. Hmm. Ik, ik denk echt dat het de underdog kan zijn. Als het nu niet is, schiet me niet af. Alsjeblieft, blijf luisteren naar de podcast, ook jij thuis. <lacht> Malta heeft trouwens nog nooit gewonnen bij het Eurovisie Songfestival. Al wel enkele keer bij het Junior Eurovisie Songfestival, ja. want dat bestaat nog. Niet voor de volwassenen, in hoeverre gaat het hen lukken, denk je, met dit lied?
1: Ik weet het niet goed. Misschien als ik het ook meer hoor zoals u, dat het bij mij ook hoger gaat mm -hmm. stijgen in mijn lijst. Ik heb ook nog niet heel veel andere liedjes gehoord, dus ik weet ook niet waar ik ze zou kunnen zetten. Maar het zou wel heel leuk zijn voor u, moesten ze nu wel kunnen winnen. Voor de eerste keer. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Ja, ik, ik wil gewoon... Dat er is een land voor het eerst wint. Yeah. Het is lang geleden. Ze hadden echt wel grote kansen om voor de eerste keer te winnen. Uh, nog niet zo lang geleden. Ira Losko met Walking on Water. Uh, dat was in 2016. Je had dan Je Magas van Destiny in 2021. Ja, allee, dat, ken je, dat kent iedereen nog, denk ik. Hè? Dat
1: is een zalig lied. Ja,
0: het staat ook nog altijd in mijn playlist. Ik luister het ook ja. echt nog veel.
1: Toen dat het uh, uit was, het lied... Yeah. Hebt uh, gij het mij laten horen? En Uiteraard. Ik was er echt direct mee weg. Ik heb dat kapot geluisterd. Ja,
0: en het heeft het eigenlijk vrij slecht gedaan, aan mijn gevoel. Toen. Maar bon, uh, ja. ik vond dat ze echt hadden mogen winnen. Uh, vorig jaar gingen ze niet door naar de finale. Emma Muscat werd toen gestuurd. Die had echt nog wel een tof liedje, maar zo ja, een beetje te cheesy. Zo van, sturen tien jaar geleden en het had doorgeweest, ja. maar nu, uh, nu dus niet. Maar als ik het dan goed begrijp, dan vrees jij met dit lied er toch ook voor dat ze naar de finale gaan.
1: Ik denk wel dat ze in de finale gaan geraken. Ja. Dat denk ik wel.
0: Oké. Okay. Ja, van mij mag de frontzanger gewoon al naar de finale. Hij was knap, hè.
1: <lacht> hmm, zo goed heb ik hem nog niet bekeken. Oh,
0: dat is zo politiek correct van u. Ja. Het is toch geen missen? Nee. Even een side note. We hebben allebei een partner. Maar kijk, dat mogen we zeggen. Hè?
1: Ja, maar ik val meer op Italianen dan Spanjaard. Je
0: vriend is helemaal geen Spanjaard of niet. Ja, maar toch. Maar een, 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 iemand uit Malta is echt bijna van Italië. Dat is ja, okay. dat uh, Ode aan Lief van Steen, kijk, uh, ga een keer naar Italië en ze zal nog verliefder op je worden. <laughs> <laughs> nee, uh, dus, geen missen, uh, wat zeker ook niet mis is, is een tijdelijke expo hier in Liverpool, in de open air, in de open lucht dus. Met grote geschilderde eieren of Pisanka eieren, Pisanka eggs. En daar trokken wij naartoe voor de dingedong. I just want to know, I'm looking over there and I'm looking to some objects. I don't think there are often here. Can you describe what you see? Uh, yeah, they're just like colourful eggs by the looks of it. <laughs> yeah, kind of like a Easter egg. It looks like kind of egg. Um, I think they're eggs to do with the Eurovision Song Contest. Uh, I guess it's some kind of uh, advertising uh, stuff for the Eurovision uh, Song Contest. Uh, in celebration of Eurovision?
1: They're eggs. ...to represent the Ukraine for the Eurovision. I think they're all linked to the fact that... that ...obviously Ukraine can't host the Eurovision. And it, seems, it seems that the kids are working together... ...between Ukraine and Liverpool.
0: Stine, we zijn Liverpool binnengewandeld. Ja. Yeah. En we zijn in een groot shoppingcentrum Liverpool One. Maar er staat hier rechts van ons... ...we gaan even stoppen... ...staat er hier nog iets in, in de, de hal van het shoppingcentrum.
1: De eieren, hè. Het zijn allemaal verschillende eieren, wat heel leuk is. En het is altijd door een school, denk ik, gedaan.
0: En hoeveel eieren zie je? Zeven. Ja, en weet je waarom zeven?
1: Nee, dat weet ik niet.
0: Zes van de zeven eieren zijn voor de regio's in Oekraïne. En één ei, Oekraïne zelf. Dus vertegenwoordigt een regio of het land.
1: Oké, okay, leuk.
0: En inderdaad, zoals je zegt, dat is dus door uh, schoolkinderen gemaakt, samen met de, um, de Oekraïnse uh, gemeenschap hier in Liverpool. Um, om eigenlijk aan een aanloop te nemen naar Eurosom. Maar, en normaal gezien ga je hier het kunnen lezen, hier staat het bij het... EuroLearn. EuroLearn. Ze hebben dus eigenlijk een, een, een programma ontwikkeld, EuroLearn, waar eigenlijk scholen in mee kunnen stappen om, om educatie te koppelen aan het Eurovisie Maar
1: dat is heel goed eigenlijk dat ze dat doen.
0: Ja, ja. ja. en ik ben vooral eens benieuwd of dat de lokale inwoners hier daarvan op de hoogte zijn. Yeah,
1: I didn't know that. That's really cool. Yeah, it's good. It's nice to see kids getting involved with stuff like that. Oh uh, yeah, I think it's a fantastic thing. Oh, it's excellent. It's really good. It's like we should all learn a bit more about Ukraine. It's not really a country that most people know much about. Um, so it's really good that the, the, this type of thing is going on. So school children can learn about it. It's brilliant. Yeah, definitely. It uh, brings the communities together. I think it's
0: fantastic. Yeah yeah, yeah, yeah. Because then
1: Ukraine is not something they see in the news. It's some, but somebody who they work with and they interact with and they play with. That's lovely. It's a great idea. No,
0: it sounds nice. Like they're uh, taking care of the Ukrainian community and stuff. Yeah.
1: It's nice because it's a community thing as well because all the schools have done uh, designs of the eggs. So. I think it's brilliant. It's absolutely it's great that we can that Liverpool can host it on behalf of Ukraine. We were, we were actually just talking about it on the car on the way over um, about how the Eurovision talk contest is being hosted on behalf of Ukraine in Liverpool. It's brilliant. It's absolutely brilliant. going to be quite special. I've not listened to the year's yet. Yes. I'll go straight in on the night. <laughs>
0: Thank you so much. Thank you. Been hey. wonderful day. Bye. Heerlijk, is zus? Ja. Is voor herhaling vatbaar, hè? Echt wel. Ja, dus eigenlijk moeten we niet komen voor de muziek, kunnen we ook voor alles dat ernaast gebeurt in de gaststad komen. Ja,
1: heel veel sferen.
0: Toch de muziek zou ik niet helemaal willen wegdenken, want uh, ja, ik uh, krijg er maar niet genoeg van om heel veel liedjes te beluisteren en te herbeluisteren. Dus uh, zullen we gaan naar de volgende?
1: Ja, dat mag wel.
0: Oké, okay, en dat is meteen een van mijn topfavorieten. Noorwegen. Zou volgens de bookmakers dus het geld inzetten, want je kan eigenlijk een beetje gokken op Eurosong, zou, zou Noorwegen eindigen in de top 10 of zelfs in de top 5. Volgens de Noorse delegatie is het voor het eerst sinds Alexander Riebak, de man met de viool, Fairy Tale, die toen gewonnen heeft, is het voor het eerst dat Noorwegen nog eens zoveel kans maakt als toen om het Eurovisie Songfestival te winnen. En dat komt allemaal door deze... Hey! Queen of Kings van Alessandra.
1: Dit is echt mijn nummer één. Ja? Ja, echt wel. Sorry Gustav, maar. Maar
0: het is. Echt een nummer, wow.
1: hè? Power vrouw ook gewoon. Maar het blijft ook gewoon
0: hangen. Ja. Gisteren Hunter was Hunter Falls te gast als diva in onze aflevering. En hij begon dat zelfs te zingen. Hij had het één keer gehoord. Mm. Dus het blijft hangen. Ja,
1: het blijft heel hard hangen. Ja.
0: En ik denk ook dat dit nummer... Spreek me tegen als je het niet eens bent. We hadden vorig jaar Snap van Armenië. Dat was helemaal niet populair toen. Maar achteraf is dat zo hard mm. geboomd in heel Europa... De radio werd platgespeeld in België met Snap. Ik ben naar Moldavië geweest. Daar werd het helemaal plat gedraaid. Ik ben ook uh, naar Noorwegen geweest. Het, het was overal. Maar nu denk ik dat dit nummer daar echt ga voor hebben. Mocht het niet winnen dat het gewoon een, een schijf wordt.
1: Ja, ik denk dat eigenlijk ook. Want ik wou ook uh, Snap aanhalen. Omdat dat nu ook heel populair is. En ik vind het ook een heel mooi ja. lied. En dit is ook een lied van Noorwegen. Dat ik ook gegarandeerd ga blijven luisteren. Zelfs mm -hmm. na Eurosong.
0: Ja. Ja, ik weet dat ik het. Want in Noorwegen hebben ze ook een, een voorronde. Hm. En dat ik dat liedje. Dat dat een van de eerste was dat ik hoorde. En ik had echt iets van. My god, dit is zo, mm. elke avond naar de club gaan, zo goede muziek in de club en blijven gaan zo. Dit. En ook
1: eigenlijk, ja, ik loop ook heel veel en graag. Ja. Echt zo een lied ja. Voor als je een moeilijk moment hebt, gewoon voor de maand. Ja, die eigenlijk alle, wel. Die hebben
0: allebei meegedaan. Misschien hebben we nog beter gelopen als we.
1: Ik denk het eigenlijk ook. Gaan. ja.
0: En eigenlijk is het ook wel een slimme zet, want het weekend dat er nu aankomt, net voor Eurosong wordt King Charles. Is dat dan zo'n officiële feest dat hij krijgt van ik word koning, queen of kings. Oeh, Alessandra. Ja. <laughs> ze wist het, ze wist het. Echt wel. Ehm, <laughs> um, live, vind ik het minder goed. Oh, nee. Haar stem, ja, ze schreeuwt. Oh, nee. Maar het is, de audio van het lied is gewoon machtig en heel goed. Maar als je het dan ineens van de Spotify-versie naar live... Ja, ik vind het dan zo... Oh, Alessandra, ja, zo Ja, een beetje Allee. beter bij zo diebe qua. Die heeft ook gewoon een grote rol te vervullen. Door vooraf zo topfavoriet te zijn.
1: Ja, maar misschien dat ze ons nog wel kan verrassen. Omdat misschien net... Soms heb je dat... Als je heel veel druk hebt en je moet presteren, gaat dan dat net wel keigoog gaan. Dus...
0: Ja, en fun fact: zij is dit jaar het allereerste nummer op het Eurovisie Songfestival. Zij is het allereerste nummer van de eerste halve finale. Dus zij opent alles.
1: Amai. Maar ik vind daar wel geen nummer om mee te openen nee? Dat is ah, zo'n vind... lied. Ja, maar. Dan vergeet iedereen dat nee, al. Nee, ik
0: vind dit zo van Eurosong start. Dit is Eurosong show. Je ziet ook mm -hmm. gevoeld ge het vuurwerk. Er moet gewoon de pyro komen. Er moet gewoon vuur uit de grond komen op een bepaald moment. Ja,
1: maar ik vind dat aan meer een liedje is dat zo in het midden moet. Ja? Omdat iedereen dan terug zo, ja, kom maar. Ja,
0: vorig jaar was het Albanië die uh, de eerste halve finale mocht openen. Dat was ook met heel veel vuurwerk en zo. Ze ging niet door. Hm? Ze zong ook live niet zo goed, sorry. Het was een van mijn hm? favoriete nummers, maar live was het ook niet goed. Zou het hetzelfde kunnen vergaan met uh, Alessandra?
1: Ik hoop van niet, want ik vind dat ze echt mag doorgaan met haar lied. Als
0: ze naar de finale gaat, wat denk je waar eindigt? Zo? Ik
1: hoop echt op 10. Gewoon echt.
0: En mag ze dan winnen van u?
1: Ik denk eigenlijk wel niet dat ze gaat winnen.
0: Omdat we gewoon weten dat er een grote artiest die we in een van de volgende afleveringen gaan bespreken hm. terugkomt en ook ja. al wordt platgedraaid.
1: Ook een van mijn favorieten.
0: Scandinavië, dat kunnen we al wel meegeven. Ja. Nu we het trouwens ook over die plekken hebben, de eerste die het hele Eurovisie Songfestival mag openen. Gustave heeft in de tweede halve finale plek 5.
1: Oké. Okay.
0: Je bent geen fan van plek 5
1: beter dan plek 1.
0: Ja? Ja. Oké, okay, want ik hoop dat dat ene plekje verschil tegenover 2018, want toen traden we op als vierde, dat dat het minuscule verschil gaat maken, want toen waren we er net niet door. Ik ga nog twee tips geven. Portugal, België, voor België in Portugal. Wel, weet je, Stien, ik ja. ga gewoon de diva van de dag laten starten. Dan weet je het meteen. Wist je dat België nog niet zo heel lang geleden een manusje van alles naar het Eurovisie Songfestival heeft gestuurd? Ze werkte toen voor IKEA en kan dus als de beste moeilijke meubelplannetjes lezen. Ze is daarbovenop ook nog eens een Bond-girl, want haar nummer A Matter of Time leek zo de soundtrack van een nieuwe James Bond-film. Ze ondersteunde artiesten, zoals Ozark Henry en Willie Somers in onder andere duetten. En ze is eigenlijk een beetje de Queen Mother voor Vlaamse Eurosong-artiesten. Want ze dompelde onze deelnemer van dit jaar, Gustave, alleen onder in het Eurovision-bed. Daarom verdient ze vandaag uiteraard de extra titel van Diva van de Dag. Hallo Laura Groessenieke of hallo Senek. Hi. Hey, Hoe gaat het met jou? Alles
2: goed. Veel muziek aan het maken, dus uh, alles heel top.
0: Alles heel top. Ja, en je zegt veel muziek maken. Het is mei ondertussen. Vijf jaar geleden was dat heel speciaal voor jou qua muziek, want toen ging jij naar het Eurovisie Songfestival.
2: Ja, dat is al vijf jaar geleden. Is... Waanzinnig hoe dat die tijd voorbij is gevlogen. Maar dat klopt. Ik voel helemaal mee met Gustav die daar op dit moment is. Ik weet wat het is en ik stuur hem af en toe zo een pep talk als een mesje om wat extra energie te geven. En ik zeg dan vooral: je moet niet terugsturen. Ik weet hoe druk het is, um, dus ik stuur gewoon dat je kijk hoe bezig je bent. Voilà.
0: Ja, en vijf. Jaar Jaar, dat is een jubileumjaar dat moet gevierd ja, worden, dat denk niet ik dan.
2: Karton of zo? Ik weet het niet.
0: Ik weet het ook niet. Karton is dat niet iets perfect voor rond een, een, een plaat te, te doen, zo een, een kartonnen hoes of zo? Want ja, 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 wel. Je, jij viert dat een beetje, hè, dat jubileumjaar.
2: Ja, dat klopt. Het is nu vijf jaar geleden, dus ik heb besloten om een tournee te doen met allemaal Eurovisie Songfestival nummers in een heel mooi, cozy, uh, kleine atmosfeer een theaterzaal met upright bass, met klassieke piano en jazz. En we staan echt in jazz opstelling, zoals zeggen Contrabass in het midden. En zo vervormen we eigenlijk alle klassieke songs... Van Songfestival, sommige ook minder bekende nummers. Met een jazz trio brengen we dat in een theaterzaal. En dat is ongelooflijk pezant. Dat is ongelooflijk schoon. En het staat eigenlijk helemaal haaks op uh, het grote stadion waar ik vijf jaar geleden stond. Met al dat vuurwerk en glitter. Want het jaar dat ik won was ik echt gechoqueerd. Um, hoe over de top dat de winares uh, van Israël uh, daar toen meedeed. Dat was echt een bom aan vuurwerk. En toen dacht ik, van, dit ben ik helemaal niet dus ik ben echt opnieuw gaan zoeken van wie ik ben ik en wat wil ik doen. En ik wil dat mooie hoofdstuk ook eens afsluiten op een toffe manier, op een originele manier. En dan hebben we dat gewoon samen gedaan met de muzikanten, heel fijn. Dus uh, moest je willen komen naar een concert, Laurens? Ik raad het je dus zeker aan, in, in augustus spelen we nog ergens in Londenseel. En vanaf september doen we een hele theatertour nog uh, van een tiental data in okay. de culturele centra.
0: Oké, okay, ik ga dat hier ja. al in mijn agenda blokkeren... Stel dat ik tickets wil en... uh, kopen, waar kan ik ja, terecht?
2: Ja, heel eenvoudig, gewoon op zenek.be. En uh, mijn EP is ook net uit, Eurovision Unplugged, waar ik dus uh, in de studie ben gekropen samen met Yannick van Drie en de drie fantastische muzikanten. En wij hebben vier nummers herwerkt en die staan op Spotify, dus die kan je gewoon beluisteren. Moest je nog niet overtuigd zijn om te komen kijken, natuurlijk. Oké. Okay. Uh, of moest je gewoon eens uh, een frisse versie willen horen van gelukkig zijn... Uh, oh. In de originele versie, dus in het Nederlands en het Engels, uh, oh. van Christi, Want die stond ook niet op Spotify. Ik dacht, oi, dat gaat, dat moeten we hier snel vullen, dat die originele versie daar niet staat. Dus dan heb ik het zelf maar opgenomen.
0: Maar kijk hoe? Ja. Ja, ik heb al een klein beetje geluisterd. <laughs> prachtig, prachtig. Maar ja, we zijn niet anders gewoon, hè. Want jij zegt ook net, ik ben daar naar, naar Euroson gegaan. Veel glitter, glimmer, als ik dan zo'n beetje... Um, Opmerk, je bent nu jazzy aan het rondgaan, een kleine setting. Jij had eigenlijk perfect op het Eurovisie Songfestivalpodium van 30 jaar geleden gepast dan met het, uh, met het orkest ja, nog. Ja,
2: dat orkest. Toen ze dat orkest hebben afgesloten, ik, ik snap dat niet. Zo'n metier. Maar ik, ik begrijp het, hè? het kost handenvol geld, het kost ook, is ook ontzettend veel logistiek. Maar het is ook minder visueel, natuurlijk, misschien mm -hmm. om naar te kijken. En ik begrijp daar eens wel, maar ik ben een, misschien zo een heel oude ziel in een, een jong vrouwenlichaam. En ik heb, altijd, <lacht> ik heb altijd wel zo wat die, uh, ja, dat oldschool gegeven graag gehoord. Ja, alles wat retro is, alles wat oldschool is, alles wat met je is, dat vind ik ongelooflijk interessant. En geef mij niet te veel effecten of zo. Ik heb mijn dubste periode al lang achter mij gelaten <lacht> en de elektronica. Uh, om eigenlijk puur naar de essentie te gaan. En dat is wat ik altijd heb willen doen en wat ik ook met A Matter of Time heb geprobeerd om te doen, ook toen het Nationaal Orkest van België mogen opnemen. De strijkers zijn allemaal van, van Belgische bodem. Ik vond ja. dat heel belangrijk om te doen. Ja,
0: Echt dat wel. de muziek die centraal stond.
2: <laughs> ja, dat vond ik heel belangrijk. En ook dat ik een nummer had dat ik na twintig jaar nog altijd graag zou horen. Ik vond het wel belangrijk van, ja, sta ik hier binnen veertig jaar nog achter?
0: Natuurlijk ook belangrijk, denk ik dan, dat je zelf je lied graag hoort. Want wat mensen allez, heel hard vergeten, die denken Eurosong. Sommige mensen zijn er nog altijd van overtuigd dat er gewoon een finale is. Maar tegenwoordig zijn het drie live shows. Mensen denken, dat zien wij, dat is het dan ook, maar dat is niet. Hè. Jij hebt dat lied, denk ik, daar, alleen al in Portugal, hoeveel keer moeten zingen? Hoe, hoe vermoeiend zijn die voorbereidingen? Oh,
2: voorbereidingen op zich zijn, vallen eigenlijk gewoon mee, die repetities. Je hebt wel om de twee, drie dagen een repetitie. Um, maar wat ik vooral vermoeiend vond, um, met alle respect, maar waren de interviews. <lacht> ik heb toen elk interview gedaan, en ik weet dat ik op een bepaald moment ook zei, van, amai, ik ben hier meer aan, aan het praten dan aan het zingen. Dat had ik nu wel niet verwacht. <laughs>
0: dat is echt, echt een PR, dat daarachter um, zit. eigenlijk Een hele, een hele marketingstrategie uh, ja, is er nu veel gezegd, maar dat is echt, je, ja, je moet dat eigenlijk doen om je in de kijker ja, te zetten. Dan.
2: Ja, maar ook het, het jaar dat ik, ik meedeed, um, de hele crew was helemaal nieuw. Ieder, iedereen die er naartoe ging, dat was voor de eerste keer dat we daar naartoe gingen. We hadden niemand mee die dat al um, van de delegatie die het al is had gedaan. Met als gevolg dat wij ook echt alles hebben gedaan. <laughs> oh. En um, achteraf gezien... zou um, ik op bepaalde momenten misschien wel wat energie gespaard hebben. En zeggen van, oh, dat kunnen we misschien wel skippen of, of zo. Of zo, als ik daar naar terugkijk. Maar natuurlijk, we, op, we waren daar allemaal nieuw. En ik vond dat heel tof, al die interviews doen. Maar dat, dat is iets wat dat, Ja, je bent daar vier weken. Hè? Dus je bent vier weken aan, een mm. stuk aan het repeteren. En aan het interview doen en... Uh, wat ik nog herinner was de blue carpet, was dat bij ons? Ik weet niet of het dit jaar ook een blue car carpet is, misschien een, een red carpet. Een
0: turquoise was... is het inderdaad. Uh, ja. Een
2: turquoise carpet, yes. <laughs> um, dat was gewoon, dat was, dat was moordend. Dat was, okay. afschu... Allee, dat was tof, maar dat was in de vlakke zon, in yeah. dat zwart kostuum. En ik denk dat ik er drie uur of zo heb over gedaan, over 500 meter. Dat was moordend. In die zin van, ik had het gevoel dat ik 20 kilometer had gelopen. Ja. <laughs> en ook, als ik bepaalde interviews dan daarna terugzag, wat ik zei. Ik, ik was gewoon, <laughs> na, ja, je zit drie uur aan, aan praten, voor Bepaalde songtitels zei ik gewoon totaal verkeerd zei. Ik zeg, oh maar zo gênant. Maar dat was gewoon zo uh, intens. Omdat ja. iedereen stelt continu verschillende vragen en dat
0: was het zwaarste moment, denk ik. Je, je zegt nu, dat, dat was het zwaarste moment waar ik als buitenstaander... Hè, ik, ik hou zelf heel erg van het Eurovisie Songfestival. Ik weet ook hoe het in elkaar zit. Wat aan mij heel moordend lijkt, is... Ja, jij hebt er echt gestaan. Je wilt dan naar die finale, maar als je echt Eurosong kent, weet je... Alles kan gebeuren. Dat gaat niet over goed zingen, een ja. goede act hebben. Echt... Je bent dan niet door, maar je staat daar wel je land te vertegenwoordigen. En ik veronderstel dat je dan ook heel veel commentaren krijgt van bijvoorbeeld ja, Belgen of Vlamingen. Wel, dat
2: viel echt heel goed mee. Want ik heb daarna ze vroeger ook wilt je inbellen bij Van Geel Zijn Gasten, was dat toen? Ja, ja. En ik had echt zoiets van: ik hoop dat ik niemand heb teleurgesteld. Dat was mijn ja. grootste zorg. En ik weet dat dat ook het eerste was dat ik zei als ik aan de telefoon was met van Giel zijn gasten aan de lijn, ja, met Lieve. En ik zei van, ik heb echt mijn best gedaan. Ik hoop dat ik niemand heb teleurgesteld. En achteraf kwamen heel veel mensen naar mij toe en die zeiden, wauw. Jij zei dat je... Het eerste wat je zei was, ik hoop dat ik niemand heb teleurgesteld. Dat toont hoe hard je daar eigenlijk stond voor je land te vertegenwoordigen ja, en ja. niet voor jezelf. Ik zei, ja, maar ik nam dat ook heel heel hard zo op. Ik had echt een, een missie, een doel. Ik had intentie om mijn, mijn best te doen, om alles voor te geven. Uh, want ik heb ook daarna gezegd van... Want ze vroegen naar mij, ga je nog een tweede keer meedoen? En ik zei, nee, ik vind dat niet. Ik vind dat dat iemand anders nu verdient. Iemand, een nieuw talent, dat, dat nu even die aandacht krijgt en dat, dat, ja. dat daarvan kan genieten en dat op een, op een fijne manier iets in de markt kan zetten. Ik heb dat nu al gedaan... Ik vind dat dat ja. elke keer iemand nieuw moet zijn. Ik vind dat ook...
0: En als een ander eerlijk... land jou zou uh, contacteren? Bijvoorbeeld zo San Marino, die moeten altijd in het buitenland gaan zoeken. Wat als die bellen van, zeg, wil jij eens niet voor ons komen gaan? Zou je dat doen?
2: Nee, ik vind dat een once in a lifetime.
0: Nee, Maar dat is mooi, ik denk ik dat... inderdaad. Dat
2: gaat ook nooit meer hetzelfde zijn daarna. Dus dat gaat een heel andere ervaring zijn. En ik wil dat ook zo koesteren. Ja. Het was misschien niet met het resultaat dat iedereen had gehoopt. Um, maar heel de naar. Het was echt heel schoon. En ook de... de allez, we spreken altijd over de rit er naartoe en dan de finale, ja. maar dan, eigenlijk stopt het daar niet, want dan daarna kom je natuurlijk thuis en je hebt acht maanden gewerkt voor drie minuten muziek. En dat is wel een... Dat komt wel heel hard binnen, want ik had toen ontzettend veel respect voor de mensen die naar de Olympische Spelen gaan en die ja. bijvoorbeeld 200 meter lopen op... 15 seconden of zo. Ja, ja. <laughs> en dan denk je, Amai, die werken vier jaar voor 15 seconden. Um, dus dat was ook nog wel zwaar om te verteren als je thuis zit. Ja. Dat grote zwarte gat is er wel. Ja. En daar praat, misschien niet heel, daar praat bijna niemand over, maar dat is wel heel heftig. Omdat je, ja, ik nam mijn job zo serieus. In die zin van, ik wou echt België vertegenwoordigen. Ik wou niemand teleurstellen. En dan zit je thuis en dan, ja, wat ga je dan doen?
0: Ja, en waar dat jij ook wel bekend voor staat, denk ik, is, jij hebt toen een heel nauwe band met de fans gehad. Want ik weet ook dat ik naar jou als een... Toen was ik nog, nog vijf jaar jonger, stuur van heel veel succes. En jij antwoordde daar echt op. Jij, jij sprak met iedereen en nu ja, nog steeds. Ja, ik vond dat
2: mega belangrijk, omdat ik ontdekte plots dat er een hele schone community achter het Songfestival zat, die ik nog niet kende. En ik had zoiets van, ja... Dat is die mensen een, grote, een groot deel van hun leven. En ik neem die missie nu op mij. Dus ik wil dat ook zoveel mogelijk delen. En hen en daarin betrekken. Omdat ik niet echt geloof in die grote afstand van... Ik ben hier de... De muzikant, of de, de, de ster. Hè? En jullie zijn mijn fans en jullie blijven daar staan. En ik sta daar en we vooraf allee, jullie moeten mij verafgoeden of zo. Ik, uh, ik heb dat niet mij, dat is niet mijn persoonlijkheid. En soms had ik je een beetje te veel gedeeld in een interview, en dan kreeg ik onder mijn voeten, <lacht> dat weet ik nog uh, <lacht> Maar allee, jullie hadden allee, heel die, die community, jullie hadden zoveel charme. Oh, ja, wat voor publiek het voor... is het
0: eigenlijk? Want er, er wordt wel vaak gezegd, het is een cliché publiek, maar wat voor publiek als buitenstaander? Hoe zou jij ons beschrijven? <laughs>
2: ik vond het heel emotioneel en er ook heel hard oprecht mee bezig. En als mensen mij vragen stonden om, omdat ze zich zorgen maakten, zag ik dat dat echt vanuit het hart kwam. Dat was niet zo van, uh, we gaan dat, ik, wil, ik wil dat hier weten omdat ik wil dat we gaan winnen. Nee, dat was echt omwille van een emotionele betrokkenheid en, en, en bezorgdheid. En, en mensen, sommige mensen zijn er echt wakker van bepaalde dingen. En ik had zoiets van, dat, dat heeft, wat ik aan het doen ben, heeft heel veel impact op heel veel mensen. Dus ik wilde die ook wel geruststellen. En allee, ja, zo dat...
0: ja, Je was er ook net niet bij. Daar ben ik nog altijd boos ja. voor. Net, net niet, hè.
2: Ierland. Ja, voilà. <laughs> Ierland was de tiende. En dan, ik weet nog, ik was toen met mijn producer heel veel mopjes aan het maken. Als ze bij een Irish pop kwamen, en dan namen we een foto van elkaar. En zeiden, zei, ah... We hate the Irish, en moet je nu het, het toppunt weten, is dat mijn vriend uit Ierland komt. Dat
0: is niet waar. Dus eigenlijk heeft hij stiekem op Ierland gestemd, en daardoor... Hè. <laughs>
2: Ja, ik zeg, ik zeg dat, ja, dat is, uh, dat is op mijn rug. Jullie hebben gewoon nog die finale gehad. Ik heb jullie dat gegund, zeg ik. Dan af. Voilà, dat was liefde, dat uh. was liefde. <laughs> dat was de liefde. Die ik nog niet mis, dat die persoon.
0: Je zegt net van hey, die, die community, zo die emotionele betrokkenheid. Maar dit jaar ben jij eigenlijk... Emotioneel ook iets meer betrokken dan anders, want jij Tuurlijk. kent Gustav.
2: Ik vind het hem super hard en, en, en ik begrijp, want het klinkt zo, zo gemeen van mij dat ik hem achter een gordijn heb gezet, maar ik wil dat eventjes rechtzetten. Oh, In het jaar dat ik, dat ik meedeed, um, moesten alle vocals live zijn. Er mocht niks op tape staan. En dus. De act was zo gebouwd dat ik daar alleen ging staan, solo, gelijk een James Bond-vrouw. Ja. Um, en dus moesten zij achter dat podium staan, omdat als zij er niet waren, waren er ook geen backing vocals. En vanaf, ik denk twee jaar later, is dat veranderd. En alle backing vocals staan op tape enzovoort. En er kunnen koren bij komen. En soms klinkt het precies alsof er 200 man op het podium staat te zingen. Ja. Maar in mijn jaar mocht dat nog niet. En we hadden ook geen ledschermen of niks. Het was een heel speciaal jaar eigenlijk. En dus dat klinkt precies alsof ik niet wou dat die mensen daar stonden. Maar we moesten wel live backing vocals hebben. Anders, klopte, allee, anders had ik gewoon geen backing ja. vocals. En die show doen zonder enige backing vocal... Ja, dat valt op zijn gat. Maar ja, dat kiest ook maar de productie er...
0: daar, hè. Dat kiest jij ook niet waar dat Gustave dan moet staan op dat moment. Ja,
2: he? voilà. Ik kon, dat, ik kon dat niet... Ik kon dat niet... Ja, van mij mochten ze op het podium staan. Maar dan heb je natuurlijk de, de directeur die dat de act maakt. En die, moesten, die vocals moesten live zijn. Dus die ja. mensen moesten daar zijn. Alleen zonder ze... Ja, dat klinkt zo gelijk precies als ik kan je in west ben en met een band in de podium <lacht> nee,
0: nee. nee, voor eens en voor altijd. Het is de plaatselijke de, productie. De <lacht> zijn vocals zijn ook, ook echt on point. Hè? Als je dit jaar ook, euh, met alle respect voor de andere artiesten die ja. dit jaar gaan, als je het een beetje vergelijkt, hij is echt euh, bij de top, vind ik van vocals.
2: Hij is een ongelooflijk goede zanger. Ja, hij is gewoon zo stabiel, hij is zo zuiver, hij, hij is zo getraind en ik bedoel ook zijn, zijn ervaring bij Hercules en Love Affair. Ja. Ik bedoel, ja, dat is iemand die al jaren op de planken staat. Hij doet dat ongelooflijk goed. Dus dat is zijn superpower. En ik denk echt dat hij, ik ben ervan overtuigd dat hij de finale haalt, puur op die kracht.
0: Ja, dus dit jaar ga jij nog eens een keer met veel vlaggetjes in de zetel zitten supporter met vrienden dan? Dat
2: zal wel zijn. Ik ga een feestje organiseren trouwens hier.
0: Keigoed. Ja. Uh, Senek, Laura, dankjewel. En opnieuw, als ze, uh, mensen, de dankjewel. luisteraars thuis, na het horen van uh, ons gesprek, niet vandaag zinnen we om nog eens een keer Eurovision, maar dan een pluikt of gewoon jou nog eens uh, bezig te horen, dan moeten ze gewoon naar jouw kanalen en die kunnen ze terugvinden in de show. En
2: als ze in contact willen blijven, ik schrijf super graag nieuwsbrieven.
0: <laughs> voilà.
2: Ik weet niet, ik vind dat heel tof om zo uh, brieven te schrijven. Dus uh, moest je daarin geïnteresseerd zijn... Laurens, schrijf u ook zeker in op de Aber, nieuwsbrief. Ik ga het direct, <laughs> doen,
0: direct doen. Als je belooft dat je in de, de week van Eurosong zo ook iets over Gustave schrijft, zo, hè? zo uh, in de nieuwsbrief.
2: Absoluut, absoluut. Maar ik, ik heb ook een podcast over uh, zingen de Zing de ja. de en zang podcast En daarin ben ik ook constant over hem bezig en over uh, wat ik met Songfestival allemaal heb meegemaakt en hoe dat ik dat nu verder neem in mijn vocal coaching en in mijn ontwikkeling als zanger. Ja. Um, dus ja, het, het blijft gewoon een stukje dat je meedraagt. Ja.
0: Dus op die podcast kunnen ze ook abonneren, hè?
2: Ja, kunnen ze ook doen.
0: Bezig bij. Maar iets vrijblijvender. Okay. Senec Laura, heel erg merci. is, hè.
2: Jij ook, Laurens. Merci.
0: net niet door zijn. Verschrikkelijk. Maar toch, eigenlijk mogen we trots zijn op al die artiesten, want het is uh, zo'n zware last op je schouders, denk ik, een heel land dat jou ziet als het land. En ook vanuit het buitenland kan er dan commentaar komen, zeker als je land in een speciale politieke situatie zit, zoals deze hier. Noah met Unicorn, dat zijn de artiesten en het nummer voor Israël.
1: Ja, het is een schitterend nummer. Hè? Ik vind het echt goed. Ik vind het nog beter dan Queen of the Kings. Maar oei,
0: dat begint hier. Elk nummer dat jij hoort is zo... Ja. Oei, oei. Amai, raar jaar dit jaar. Um, ik ben ook heel erg fan. Want vooral, er komt een dance break in. Zoals
1: bij Spanje toen. Ja,
0: vorig jaar. Ja. Spanje, slow-mo, Chanel... Episch. Ja. Episch. Ja, jij bent dus fan van dancebreaks op het Eurovisie Songfestival.
1: Als ook goed gedanst wordt
0: dan. Ja, want sorry voor wat ik nu ga zeggen, maar Spanje vorig jaar, dat was echt gewoon... Toen was er nog een Eurosongfeest bij mij thuis. Bij iedereen, de mond viel op de grond... De kwijl kwam eruit, hè. Allee, het was...
1: Fenomenaal, hè?
0: Oh, oeh, Steen, wat een ja. mooie verwijzing naar Noa ja. want zij doet fenomen, fenomen, fenomen. Ja, Wauw. Wow. Die deed dat ook zo goed, Chanel. Mm. Ze werd derde, trouwens. Dus mocht het Verenigd Koninkrijk niet tweede zijn geworden, hadden we nu misschien in Spanje gezeten. Want had ik dat... ook
1: niet erg gevonden.
0: Nee, dan had ik zeker mijn shortjes kunnen aandoen. Ja gaat ja, het Israël ook zo vergaan met de, de dancebreak, zoals dat het Chanel is vergaan.
1: Als ik de videoclip zie van Israël, mm -hmm. het is echt wel ook al een vrouw. Ik vind dat ze ook al iets uitstraalt. Ze heeft al iets over zich. Ze
0: heeft een heel mooie outfit in de videoclip aan.
1: Ja, en ze gaat het knallen, denk
0: ik. Ze is nog maar... 22.
1: Just like me.
0: Just like you. Maar ze lijkt toch echt veel ouder?
1: Dat is wat make-up mee doet. Oh.
0: <laughs> ja. Laten we je make-up uit de vatkamer gaan halen, zou ik dan zeggen. Want uh, man, man, man. Um, wat ik wel jammer vind zelf, hun politieke situatie speelt mee van Israël. Want mm. daar is heel veel rond te doen, al enkele jaren uiteraard. Mag dat meespelen op het Eurovisie Songfestival?
1: Eigenlijk niet, maar ja, het gebeurt, hè.
0: Ik ga nu iets heel controversieel zeggen. Ik ben zelf heel grote fan van het Eurovisie Songfestival. En ik zeg ook altijd geen politiek. Maar eigenlijk is het een en al politiek. Ja, dat is ook zo. Heel erg om te zeggen. Mm. En ik vind het ook heel jammer, eigenlijk, want ik vind het heel dubbel. Uh, ook opnieuw controversieel wat ik nu ga zeggen. Zolang er geen echte propaganda of politiek wordt getoond op dat moment, tijdens de act en in de voorbereidingen en zo, vind ik dat het toegelaten moet worden. Maar het is moeilijk, uiteraard. Want bijvoorbeeld voor deze podcast heb ik heel wat artiesten gecontacteerd of zij in deze podcast wilden komen. En ik heb daar ook enkele voormalige Russische artiesten voor gecontacteerd, waar ik toen heel erg fan van was. Maar ik kreeg uh, van verschillende hoeken echt het advies om dat gewoon niet te doen, om ze niet te vragen, de Russische artiesten, hierin. En dan vind ik dat wel erg, omdat uiteraard ja. iedereen heeft momenteel een heel... Ja, raar gevoel tegenover Rusland, maar die artiesten zijn niet Vladimir Poetin.
1: Nee, dat wil ik ook niet zeggen. Voilà. Het is niet omdat ze van Rusland komen als ze per se de oorlog steunen. De voilà. Russische bevolking, er zijn nog heel veel mensen die Tuurlijk. daar ook willen stoppen. Het zou en net zo. hetzelfde zijn.
0: Mocht onze koning morgen zeggen, ik vind holibies echt uh, vieze mensen. Ja, uh, het zou maar jammer zijn als iedereen dan naar mij kijkt en zegt: Jij bent een Belg, jij denkt zo. Want
1: er was een liedje van Rusland. De laatste
0: keer dat ze hebben meegedaan, denk ik, waar ja. je gaat doelen. Ja.
1: ja, en ik vond dat bangelijk goed.
0: Mania met Russian ja. Woman. Hm, ja.
1: Echt een goed liedje. Een
0: protestlied eigenlijk tegen ja. het regime daar.
1: Ja, dus. Ja. Spijtig dat je dat dan niet kan gebruiken,
0: of ja. zo? Ja, nee, nee klopt. Ik heb ik gecontacteerd, maar ja. ik kreeg dan wel vele van: doe het niet. Ik vind het wel jammer. Ze heeft zelf ook uh, niet gereageerd. Dus ik denk ja. dat ze zelf ook wel het moeilijk vinden om momenteel met. Ja, mensen uit West-Europa nu te communiceren.
1: Heel spijtig. Uh, ja,
0: ik vind het echt spijtig. En vooral ook omdat uh, vroeger, het is al enkele keer gebeurd, uh, werden zowel de Russische als de Israëlische artiesten al uitgejouwd, na hun act, tijdens hun act, tijdens de puntentelling, echt in de arena zelf. Omdat zij op dat moment het gezicht van het land zijn. Uiteraard, hè, opnieuw begrijpelijk. Ze zijn dan ook zogezegd het gezicht van het regime op dat moment, maar Vind jij dat oké okay, dat je daar gewoon artiesten zit uit te jagen? Nee,
1: want wat ik dan denk is... Het Eurovisie Songfestival draait ook om samenhorigheid. En Daarvoor is
0: het in het leven geroepen. En elkaar
1: te respecteren. Maar dat is allesbehalve respect tonen naar elkaar toe. Dus dat is een mm -hmm. beetje hypocriet, vind ik dan.
0: Ja, en het is ook wat je zegt nu. Het is ooit in het leven geroepen hè, voor uh, verbinding. Ja. Dat is in 1956 voor het eerst gebeurd. Ja, sindsdien zijn er al heel veel conflict in Europa geweest. Hè. We mm. hebben echt de koude oorlog nog gehad. Dus eigenlijk zoals het nu een beetje... Oh, dat is is raar om te zeggen. Ja, het controversieel ook. Hè. Ja, er was een gordijn, echt toen. Hè. Ja. Um, maar toen gebeurde het ook. Ik hoop gewoon dat we die kernwaarden van toen, dat we die nu kunnen doortrekken. van Oké, okay, kijk, desondanks ja. economische of politieke situaties, we gaan hier als landen gewoon samen eens een keer aan een zeel trekken. We kunnen het niet op economisch of politiek vlak, maar we kunnen het wel op muzikaal vlak.
1: ja. Dat zou heel mooi zijn.
0: Wat vind jij van boycotts? Want er zijn bijvoorbeeld toen Israël won, een tijdje geleden met Netta, dan ging het in Israël door en dan zijn er heel veel landen geweest die hebben gedreigd met we komen niet naar daar. Madonna is toen wel naar daar afgezakt. Die heeft mm. daar dan ook de vlag van Palestina laten zien. Dat was heel controversieel dan in Israël zelf. Wat vind jij van zo'n boycotts? Mogen we dat zeggen? Dat land wint, ik doe niet mee volgend jaar. Dat zou
1: eigenlijk echt niet mogen. Hè? Opnieuw,
0: nee. desondanks dat we het regime erachter... Walgelijk is. Hè? Ja. Dat, dat vind ik allemaal. Hè? Ja. Maar ik vind op dat moment dat we dat inderdaad achter ons moeten kunnen laten. Dat is gewoon een prachtige gedachte om dat op dat moment te kunnen doen. Dat is zo. En om daar deel van te kunnen uitmaken. Hè? Ja. En om echt deel te kunnen uitmaken van dit hele gebeuren, moeten we ook de officiële gebeurtenissen van de dag overlopen. Vandaag was het weer oefentijd. De rehearsals zijn volop bezig, zo heet dat dan in Eurovisie-termen. Gisteren na het online zwieren van de eerste aflevering waren er al wat landen die het podium voor het eerst beklommen hebben. Ik som het even op wie tot nu toe, het online gaan van de podcast, het podium al heeft uitgetest. En dat zijn... Hou je vast. Noorwegen, Malta, Servië, Letland, Portugal, Ierland, Kroatië, Zwitserland, Moldavië, Zweden, Israël, Azerbeidzaan, Tsjechië, Nederland, Finland, Denemarken, Armenië, Roemenië, Cyprus, Estland, IJsland, Griekenland, Polen, Slovenië, Georgië, San Marino, Oostenrijk, Albanië, Litouwen, Australië. Alle acts van de halve finales. Maar niet onbelangrijk. Misschien is het je opgevallen. Ik heb één land niet vernoemd. Steen. welk land? België. Inderdaad. Want gisteren, heel laat, alleen tegen de avond, heeft Gustave voor het eerst getest en hebben we iets van zijn act kunnen zien. Oh
1: my god, dat is keizalig.
0: Je hebt het gezien, hè. Wat waren zo wat de dingetjes die we hebben kunnen zien?
1: Zijn outfit en dan de... Dansers
0: ook? En... Ja, de eh yeah. Want we hadden het gisteren al, de outfit die ja, komt van Walter van Bernhoek, is trouwens nog niet de finale outfit. Want nee. zijn jasje wordt nog gemaakt. Ja. Maar inderdaad, er is een danser. Of er is iemand die gaat vogen.
1: Vogen. Dat
0: is wat. <laughs> vogen, ja, zegt je dat niet? vogel doen, vogen. Vog. Nee? nee. Ja, in ieder geval, het is iets dat drag queens doen. Dus het is een beetje wat wij wilden. Hè? En ik zag okay. ook dat de persoon hakken aan heeft en ja. er iets ja, fluffy ging gezien. aan de poep en zo. Dus het Och. komt goed. Het komt goed. Ja. Ik denk in ieder geval dat we het nog nooit gaan zien.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Ik ben echt, echt heel blij dat er toch een danser mee op de dansvloer staat. Ja,
0: wel, ik, ben, ik ben ook heel, heel erg blij. Um, het zal iets zijn dat we nog nooit hebben gezien voor België. Ik denk ook gewoon iets dat we nog nooit hebben gezien in het algemeen. Mm -hmm. um, nog even kort, welke act vielen er nog op? We hebben Israël met een dancebreak gezien. Oh. Of een kleine snippet van de dancebreak. Dat zag er ook al heel... Puut uit. Oh, dat was, ja, ja, dat was, echt echt echt, ja, het was prachtig. Top, Finland met cha tcha. Die zat in een ja. kooi en, en ja, zag er ook weer al geweldig uit. Malta met allemaal felle kleurtjes. Ik zeg het jullie, de underdog van het jaar. Ja. Ik, ik, ik zie het goed komen. Echt wel. En natuurlijk zien we daar dan zo'n grote bak staan met een platform dat er boven zweeft met daartussen zo'n geplette Lorrie. Oh. Ze gaat dat winnen hier. Sorry.
1: Dat is wereldklasse. Ja, ja. Ze, ze
0: gaat het winnen. Het perscentrum is trouwens nog niet geopend. Zijnde, wij kunnen nog geen live kijkje gaan nemen, omdat de eerste repetities in een intieme sfeer worden gehouden voor het welzijn van de artiesten. Maar wil je nog sneller dan het uitkomen van deze podcast op de hoogte zijn... Dan zou ik zeggen, surf even naar songfestival.be. Daar zijn ze al heel lang bezig met kwalitatieve en zeer snelle communicatie rond het Songfestival. Onder andere Jasper van Biezen en Jonathan Hendricks staan daarin voor het vlot verloop. Keilieve gasten, krakken in hun vak en in het Eurovisie Songfestival natuurlijk. Ik zal trouwens een link in de show notes steken. Ook naar het boek dat ze ooit samen over het Eurovisie Songfestival hebben geschreven. Mocht je nu zeggen, oké, okay, ik wil wel lezen, maar ik kijk toch liever naar bewegende beelden, dat kan ook, dan kan je je abonneren op het TikTok-kanaal van Eurovision, dat is gewoon Eurovision, E-U-R-O-V-I-S-I-O-N, en daar kan je elke dag snippets van de acts zien, dus ook van Gustave. En ondertussen blijf ik je hier van updates voorzien. En of we nu in de Cottage zitten of in het perscentrum, want daar zitten we volgende week dan, we zijn superhard aan het werk, echt waar, en dat terwijl we nog maar 2 mei zijn. En de tweede aflevering van Update trouwens, live vanuit Liverpool. Morgen zijn we er opnieuw niet met de bekende lokale Beatles, maar wel met een diva die dit jaar echt wel hoog kan scoren. En ook met mijn favoriete nummer van dit jaar. Spannende. Heel graag tot morgen.